0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Als ob das Zusammenleben mit einem Ehepartner an sich oft genug nicht schwierig genug ist. Wie muss es dann erst sein in einer Ehe, in der einer der beiden Partner mit einer Behinderung lebt? Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer losen Send Senderei Ehe wir uns trennen. Viele Menschen leben mit einem behinderten Partner oder einer behinderten Partnerin zusammen. Die Unterschiedlichkeit, die stellt einerseits eine Belastung dar, doch andererseits enthält diese Verschiedenheit ja auch die Chance zur Vertiefung und zur Schärfung der Beziehung. Darüber sprechen wir heute mit dem Theologen und Gestalttherapeuten Klaus Stegfellner. Er ist selbst seit jungen Jahren stark sehbehindert, erst verheiratet, und hat zwei Kinder. Herr Stegfellner, ich grüße Sie in der Lebenshilfe. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott, Herr Miller, hallo. Herr Stegfellner, wir steigen einfach gleich ein in die Materie, ehe wir uns trennen. Was ist eigentlich schwieriger, verheiratet zu sein oder blind zu sein?
1: Ja, oder blind verliebt zu sein, fällt mir jetzt gerade <lacht> ein. Ja. Ähm, ich habe das Thema ja so überschrieben, so unterschiedlich und bereichernd. bereichernd. Also, dass es äh, sicherlich äh, in, bei, aufgrund Blindheit oder Sehend viele Unterschiede gibt. Und gleichzeitig möchte ich aber in dieser Sendung auch schauen, was ist anhand dieser vielfältigsten Unterschiede, die es gibt, sei es Blindheit oder Taubheit oder Schwerhörigkeit oder äh, alle anderen Arten von Beeinträchtigungen, was steckt da auch dahinter für eine Kraft, wenn ein Ehepaar oder auch eine, eine Partnerschaft, eine, eine, zwei pa ein Paar sich auf den Weg macht und versucht, gemeinsam mit dieser Herausforderung zu reifen, äh, im Grunde äh, aneinander zu reifen und daran zu wachsen.
0: Ja. Ich habe mir in der Vorbereitung auf die Sendung hab ich mir immer wieder gedacht, Herr Stegfellner, eigentlich ist es ja ein Thema für alle Ehepaare. Mein, was soll das? Ein Paar mit Behinderung und ein Paar ohne Behinderung. Ehe ist schwierig genug und man wächst ja immer aneinander und man reibt sich ja auch ganz gehörig aneinander. Ich frage mich selber oft, mein, nimmt mich meine Frau nicht manchmal auch als Behinderten wahr, weil ich einfach
1: einfach nicht kapiere, was sie meint, mhm. zum Beispiel. Ja, also sicherlich in manchen Dingen, vielleicht auch äh, unter normalen, gesunden Menschen, mhm. viele Herausforderungen, äh, wie welche Einschränkung oder welche Hürde sieht er jetzt da. Aber ich denke mir schon, bei Menschen mit Behinderung kommt äh, nochmal eine spezielle, Besonderheit dazu, eine spezielle Einschränkung. Aber gleichzeitig ist es auch hilfreich, dass Sie, ich weiß ja von Ihnen auch, Sie sind auch eben verheiratet und mit Kindern, äh, dass Sie diesen Aspekt reinbringen jetzt und sagen, auch in einer ganz normalen Ehe gibt es diese Herausforderungen, diese Reibungspunkte, dieses enorm Unterschiedlichkeit aushalten, weil der andere anders tickt. Und ähm, das bringt auch ein Stück weit Bodenhaftung hier auch in dieses Gespräch rein oder in dieses Thema rein, dass es einfach Herausforderungen gibt in der Ehe und dass es aber konkret ähm, bei dem Thema eine Partnerin, ein Partner ist behindert, dass dann nochmal ähm, vielleicht bestimmte Aspekte noch mehr ins Zentrum, noch mehr äh, wehtun phasenweise, noch mehr als Last äh, erfahren werden können. Ich bringe da mal ein Beispiel äh, aus meinem eigenen Leben. Ähm, wenn ich mit meinem Blindenstock in ein Konzert gehe und meine Frau ist dabei, dann sind wir relativ schnell ein Paar, das sehr viel Blicke auf uns zieht. ja. Und das hat, in den, jetzt bin ich 15 Jahre verheiratet, und das hat in den ersten Jahren unserer Ehe, ähm, war das auch ein Stück weit mit Anstrengung verbunden, auch für meine Frau, Jetzt sind wir gleich hier, die Attraktion der ganzen Runde. Und das hat ein Stück weit eine Art ähm, sich einfinden gebraucht. Äh, ja, das ist so bei uns. Wir gehen da in bestimmten Situationen anders vor, fallen in bestimmten Situationen anders auf. Und das gehört zu uns. Ja. Und da hat mir ein Pater noch im Studium, wie ich in Benny Boyen studiert habe, hat mir gesagt, Klaus, in dem Maße es dir gelingt, deine Beeinträchtigung, deine Behinderung selber anzunehmen. Also zu sagen, ja, diese Behinderung gehört zu mir, umso mehr wird es auch die Partnerin äh, annehmen und sagen, ja, und wir auch zu zweit ähm, nehmen das, das so an, dass es zu uns gehört. Ja. Also nochmal, das Maß, in
0: dem Sie selbst Ihre Behinderung als einen Teil von sich annehmen, umso leichter fällt es auch dem Partner, der nicht behindert ist, damit klarzukommen.
1: Habe ja, ich das also, richtig verstanden? -hmm. Also umso ja, es ist einfach hilfreicher, wenn auch ähm, wenn es zeigt sehr deutlich, so äh, wie wichtig es ist. Sie sind beide äh, eine Einheit, das Paar, die, die ist klar. Aber gleichzeitig macht sehr viel aus, wie jeder gut für sich sorgen kann und wie wie jeder mit seiner eigenen Art auch noch für sich ähm, es verarbeitet hat. Und ich habe wirklich in meinem Leben festgestellt, im Laufe dieser Ehe, je mehr ich zu mir auch Ja sagen kann, konnte, diese Beeinträchtigung gehört zu mir, umso mehr bekam es eine Art Normalität, die ich ausstrahlte, nicht nur gegenüber ähm, Arbeitskollegen, vorgesetzten Mitarbeitern, sondern auch gegenüber meiner Frau. Und das hat es für sie auch wieder ein Stück weit normalisiert oder auch eine eine gesunde Normalität hineingebracht.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute. Ehe wir uns trennen, Herausforderungen von Behinderung in der Partnerschaft unterschiedlich und bereichernd. Wir sind im Gespräch mit dem blinden Theologen und Gestalttherapeuten Klaus Stegfellner. Er ist selber auch verheiratet und Vater von zwei Kindern.
1: Genau. Und mir ist wichtig, vielleicht noch eingangs zu sagen, ähm, meine Art von Behinderung, die Sinnesbehinderung, das ist jetzt eine Art. Es gibt natürlich auch noch Paare, die leben in der Situation, wo ein Partner, eine Partnerin äh, vielleicht Körperbehinderung hat und im Rollstuhl sitzt. Oder eine andere äh, Konstellation, wo einer auch äh, psychisch erkrankt ist, also eine chronische Erkrankung, würde ich sagen, spielt hier auch herein auch. Also wo man sehr noch schauen muss, was ist es für eine konkrete Situation, in der jeder gestellt ist und äh, mit der man umgehen lernen muss. Das ist noch ein wichtiger Aspekt. Jetzt, welchen Unterschied macht es denn eigentlich, ob die Behinderung eines Partners
0: vor der, schon vor der Ehe bestanden hat oder ob diese Behinderung erst im Lauf
1: der Ehe aufgetreten ist mhm. ein Unfall eine Krankheit oder sowas das ist eine hilfreiche Unterscheidung die Sie jetzt auch reinbringen es ist also es ist tatsächlich ein enorm großer Unterschied ob man zunächst äh, an beginnt äh, das Lebenswerk der, der der Ehe der Partnerschaft wo es äh, zunächst man davon ausgeht, also wir haben Gesundheit und sind Mitte 20, 30 und damit starten wir in das Leben. Oder ob jemand sagt, bevor dieser Schritt des Zusammengehens, des Zusammen in der Ehe gehens, ob das von vornherein klar ist, auch der eine, die eine Partnerin hat aber eine Einschränkung, Behinderung die auch maßgeblich in der Ehe auch sich auswirken wird. Und ähm, ich meine, dass das äh, wichtig ist zu bedenken und dass da auch viel Freiheit braucht, auch Freiraum braucht, in der Entscheidungsphase, wenn ähm, ein möglicher Partner, eine mögliche Partnerin sagt, ja, also das will ich mir nochmal gut überlegen, ob ich mir das auch von meinen Kräften inneren seelischen Kräften zutrau, diese Partnerschaft auch zu bestreiten. Ein anderer Aspekt ist natürlich auch, dass in einer Ehe, die zunächst mit Gesundheit startet von beiden Seiten, dass es auch hier plötzlich eine Art Schicksalsschlag. Sie haben es schon erwähnt Unfall oder oft auch in älteren bei älteren Paaren plötzlich ein Schlaganfall dazu kommt von einem Partner oder auch was auch sein kann, dass die Paare unterschiedlich alt sind. Also der eine 35, vielleicht der andere 55. Das sind dann mal 20 Jahre beide noch fit. Aber wenn die dann der eine 55 und der andere 75, dann wird man sehen, dann spielt plötzlich Beeinträchtigung doch eine Rolle. Und ich denke an der Stelle immer an den Song von den Beatles, die sagen, ja, when I'm 64, will you still feed me? Wirst du mich dann auch noch füttern, wenn ich ein alter Knacker bin? So sagen die das humorvoll in ihrem Lied. Aber die ernste Seite ist, dass es letztlich ähm, eine, die Tatsache eines, äh, des, des der, der Krankheit oder einer Einschränkung, dass das einfach auch im Laufe einer Ehe dazukommt, dass das wahrscheinlich, äh, dass das unvermeidlich ist. Und ich sehe es sogar so, dass es eine Stärke ist ähm, in einer Beziehung, wo einer gesund und einer behindert ist, dass dieses Thema umso eher auf dem Tisch ist, was später ohnehin einmal ein Thema ist, dem sich letztlich eh, eh, jedes Ehepaar äh, stellen wird und auch stellen muss. Okay. Zu dem, dem sich jedes Ehepaar früher oder später stellen
0: muss, das ist ja letztlich auch das Alter, Herr Stegfellner. Ich meine, ähm, früher oder später kann es dann sein, der eine Partner hört ganz schlecht, der andere sieht vielleicht ganz schlecht oder tut sich ungemein schwer mit dem Laufen. Ich meine, das, das blüht uns ja allen. Das blüht uns ja allen, dass wir früher oder später, ich sag's mal, durchs Alter behindert sind.
1: Das ist das stimmt. Und gleichzeitig ist es so, dass es auch dadurch, dass es von vornherein so mitgegeben ist, die Behinderung, jetzt in meinem Fall, dass meine Frau wusste, dass sie sich ja auf mich als Mensch mit Behinderung einlassen wird und will, dass das äh, nochmal neue Themen so beim Startschuss mit sich bringt. Also ich erinnere mich an eine Situation, ich habe das äh, einem äh, Kollegen erzählt gehabt äh, in frühen Jahren, dass ich äh, äh, eben jetzt heiraten werde und habe da meine äh, zukünftige Frau vorgestellt. Und er hat so zu uns zwei gesagt, praktisch und hat mich angeguckt. Also er findet es praktisch, dass ich jetzt da eine Frau, eine sehende Frau habe. Ja? Und das war äh, sowohl für meine Frau als auch für mich war das ein Stück weit kränkend, weil das implizierte ein bisschen diesen Aspekt, Ah ja gut, da hast jetzt jemand, der dich äh, rundum vorsorgen kann. Also du kannst dich ein Stück weit zurücklehnen und der andere, die andere, wird für dich die Dinge des Sehens managen. Ja? und ähm, das konnte man so auf uns nicht sitzen lassen und äh, es zeigt auch im Grunde das Leben von Menschen, wo ein Partner behindert ist ein, oder eine Partnerin behindert und einer gesund, dass gerade dieser Punkt, lehnt sich der eine zurück und der andere macht mehr, ziemlich stark in eine Sackgasse führen würde. Das würde heißen, ähm, der eine zieht sich auf das zurück, äh, der Sehende macht schon oder der Gesunde macht schon wenn dieses Dauer so bleiben würde, dann würde es sicher zu einer Schieflage gehen kommen und es würde sicher dazu kommen, dass der eine sich erschöpft und dass das Ungleichgewicht äh, letztlich äh, bis hin zum Auseinanderbrechen dieser Beziehung kommt, weil es im Grunde eine fast eine, eine, eine Rolle ist, wie ein Erwachsener zu einem Kind ist, das man vielleicht auch noch wickeln muss oder so, aber dieses wir begegnen uns dann immer wieder erneut in Augenhöhe. Ja, Du bist mein Partner und du bist nicht der, auf den ich äh, wie mein kleines Kind aufpassen muss. Diesen Schritt zurück, der ist immer wieder wichtig, dass dieses Paar lernt, diesen vorzunehmen. Ja? Und meine Frau übrigens ist da eine sehr reife Persönlichkeit, wo ich äh, sehr froh sein kann. Äh, ich selber schlupfe immer auch in eine Falle. Das war so vor fünf, äh, sechs Jahren, wo ich sie sehr oft gefragt habe, bevor es in der Früh losging. Jeder geht außer Haus. Äh, wie spät ist denn bitte? Ja. Und sie hat dann aber dann wirklich gesagt, also da gibt sprechende Uhren, Klaus, und kauft einmal mal so eine sprechende Uhr. Und dann muss es nicht ich sagen, sondern dann sagt es die Uhr und äh, greift doch auf das zurück. Also da ist es dann wieder wichtig, dass der andere Part ein Stück weit auch sagt, Stopp, jetzt der musst du wieder schauen, wo du deine eigene Verantwortung ergreifen kannst und wo du diesen Spielraum auch noch wahrnimmst, den du da noch haben kannst, dass du selber in die Gänge kommst und dass du dafür auch selber das dann auch tust, was dir noch möglich ist.
0: Sie haben das vorhin angesprochen, das Thema der drohenden Überforderung, also dass man das auch überfrachtet, die Partnerschaft, dass der eine Aufgaben übernimmt und das eben, Sie haben das ja gerade sehr schön geschildert in dem Beispiel mit der sprechenden Uhr, dass Ihre gesunde Frau Ihnen als Blinden sagt, du kauf der sprechende Uhr, ich muss da nicht alles sagen. Ja. Ich meine,
1: tut es nicht auch weh? Ähm, das ist eine wichtige Frage. Ähm, da tut vieles weh. Ja, ja. Und da darf vieles wehtun, wenn man weiter wachsen will. Ja? Also es ist so, ähm, es tut nicht nur weh zu sagen, äh, der Aspekt tut noch nicht mal weh zu sagen, schau, da ist dir ja noch was möglich und schau, nutzt diesen Spielraum. Es tut dann noch eher der äh, Aspekt weh, hier stoßen wir alle miteinander aufgrund der Sehbehinderung an Grenzen und das ist schwierig für dich, das ist schwierig für mich und das ist schwierig für die Kinder. Also ich bringe da so ein Beispiel aus dem Familienleben. Wenn wir gemeinsam in die Berge gehen und dann geht es bergauf, geht gut. Also das geht bei mir vom Sehen und bergab gehen, das geht nicht. Da braucht man Strecken, wo ein Sessellift wieder runterfährt oder eine Gondel oder auch eine breite Forststraße. Und dann ist es auch für mich manchmal schmerzhaft zu sehen, ja, die gehen jetzt die nächsten drei Stunden wieder gemeinsam runter und ich werde da äh, andersweitig runtergehen und gleichzeitig aber auch wieder ein Lernfeld zu sagen, ja, gewisse Bereiche gehen gemeinsam und gewisse Ge Bereiche gehen nicht. Also, dieses, dass es auch wehtun darf, weil man ja auch daran wachsen will und daran auch ich auch daran gereift bin ist es recht, wenn es auch manchmal eine schmerzende Herausforderung ist. Und es hilft immer, zu bremsen vor dem, hier stolpern wir in eine Überforderung, weil wir uns ja alle schonen wollen. Also man könnte sagen, ich werde mich überfordern und ich, Bemühe mich da hinunterzubringen über diesen Serpentinenpfad, um nur ja dabei zu sein. Dann könnte man sagen, und meine Frau wird mich tapfer hinunterführen an der Hand, Schritt für Schritt und wird jede Schwelle kleinstens ansagen und wird gestresst unten ankommen und die Kinder werden auch noch mit die Daumen drücken. Allein in diesem Szenario wird noch mal deutlich, wie sich im Grunde äh, alle Beteiligten überfordern. Das kann man machen, aber ähm, man lernt sehr schnell, dass es hilfreicher ist, wenn man doch da auf diese Grenzen achtet und wenn man schaut, ähm, es lernt anzusprechen, hier fühle ich mich überfordert, lieber Partner, der du diese Einschränkung hast, oder auch ich als äh, Mensch mit Behinderung, hier spüre ich mal eine Überforderung, hier möchte ich mich gern ausklinken, das ist für uns alle eine Entlastung.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei der Senderei Ehe wir uns trennen. Herausforderungen von Behinderung in der Partnerschaft unterschiedlich und bereichernd. Wir sind im Gespräch mit dem Theologen und Gestalttherapeuten Klaus Stegfellner. Er ist stark sehbehindert, verheiratet, Vater von zwei Kindern. Wir sind da mitten im Gespräch darüber, ja über Grenzen aufzeigen, über Forderungen vermeiden, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind herzlich eingeladen, mitzumachen in der Sendung, wenn Sie eigene Erfahrungen in Ihrer Ehe haben, wenn Sie einen Partner haben, der irgendeine Form der Behinderung, eine Sinnesbehinderung oder eine Körperbehinderung hat. Wie gelingt es Ihnen, diesen Ehealltag zu meistern? Was sind Ihre schönsten Erlebnisse als Paar mit Behinderung? Oder was ist oder war Ihre größte gemeinsame Hürde? Und wie haben Sie die gemeistert? Das würde uns interessieren. Das Hörertelefon ist geschaltet unter der 089 517 008 008 erreichen sie uns in Münchner Studio von außerhalb Deutschlands wählen sie einfach vor 0049 89 517 008 008 wir sprechen über die Herausforderungen in einer Partnerschaft wo einer der beiden Partner behindert ist wir sind im Gespräch mit Klaus Stegfellner Gestalttherapeut und Theologe.
1: Mir fällt da in dem Zusammenhang noch ein, dass es so eine, eine Gefallen geben könnte, in die ein Paar hineinstolpern könnte. Eine Falle würde heißen, ähm, ein, ein Mensch weiß für sich von Grund auf diesen hohen Wert dass er dadurch, wenn er für den anderen viel tut und viel macht, dass das quasi er dann für ihn ein gutes Gefühl erzeugt und dass dieses gute Gefühl dann dazu wirkt, dass es ihm zunächst gar nichts auszumachen scheint, viel für den anderen zu tun, viel für ihn zu übernehmen. Und gleichzeitig kann das aber äh, ein Stück weit ähm, eine Art äh, zu einem Ausbrennen führen, weil dieses, wo bleibt denn eigentlich ich? Ich merke, dass ich mit meinen äh, Bedürfnissen, äh, dass es jetzt gerade anstrengend ist, dass ich jetzt gerade Ruhe brau brauche, dass ich zu dem gar nicht komme, weil schon wieder äh, Not am Mann ist und ich schon wieder für eine Hilfestellung gebraucht werde. Und da finde ich es sehr wichtig zu sehen, wie ist man von Grund auf auch gestrickt, hat man das vielleicht auch gelernt von früheren Be Be Beziehungen auch oft noch von, von Kindesbeinen auf, dass ich viel Anerkennung bekam, viel Zuwendung bekam, wenn ich für den anderen, für den Papa, für Mama viel getan habe und wenn ich die fest gut massiert habe oder so, dann bekam ich endlich ein Lob und da kann es sein, dass sich so eine Schieflage einschleicht und die ich meine zu so einer Art schräges äh, Lebensmotto, das ich meine bis ins Alter noch umzusetzen und erst später, wenn ich merke wie ich eigentlich ausgebrannt bin in der Beziehung merke ich, hoppala, das hat mir so nicht gut getan. Dieses Ich-bin-nur-für-dich-da ist letztlich eine Überforderung für uns alle. Und da meine ich, ist es ist doch hilfreich zu sagen, diese bedingungslose, allumfassende Liebe, die können wir letztlich nur von Gott, von der göttlichen Liebe her erwarten. Und unsere menschliche Liebe ist auch ein Stück weit bruchstückhaft, ja und Bruchstück in Bruchstücken und letztlich ein Verweis für die göttliche Liebe und wir müssen nicht perfekt sein auch ich und wir in unserer Partnerschaft sind nicht perfekt und wir gehen ran aber wir gehen auch ran in dem Vertrauen dass da einer ist Gott dem wir entgegenreifen dürfen und was da uns eigentlich sehr hilfreich ist dass man beide immer wieder auch auf Gott schauen und auch miteinander beten können, äh, auch zu zweit beten können, also nicht nur im Gottesdienstrahmen, sondern letztlich auch zu zweit abends, sei es in Stille oder auch im freien Gebet. Also das ist schon eine große Kraftquelle für unsere Partnerschaft.
0: Sie haben das gerade angesprochen, dass die Gefahr ist, sozusagen Anerkennung durch Aufopferung zu meinen, verdienen zu können, dass das sozusagen eine der Fallen ist, in die man auch hineintreten kann. Was wären denn noch typische Fallen, in die man als der gesunde Partner oder auch als der behinderte Partner reinfallen kann? Sie ja. haben vorhin ja das auch erwähnt bei der Wanderung. Hi, will keine Umstände machen und so weiter. Und am Ende kommt man in so eine Überforderungsspirale rein. Welche weiteren Gefahren und Fallen gibt es mhm. denn
1: da? Also eine große Falle ist auch, wir wir machen alles gemeinsam und allein sein ist schon ein Stück weit. Äh, schließlich sind wir ja verheiratet. Allein sein ist irgendwie gar nicht so üblich. Äh, wir machen alles gemeinsam und da geht's darum wirklich. Dieses hohe, diesen hohen Wert, äh, wir machen alles gemeinsam an Hobbys, an Interessen, da diesen Gegenpol im Blick zu haben. Nein, auch dieses Für-sich-Sein, auch dieses Ich-gemeinen-Interessen nach, wo du eben jetzt nicht dabei sein kannst aufgrund der Sehbehinderung oder weil es mir auch gut tut, äh, alleine es zu machen äh, – das wäre äh, ein wichtiger Schritt und ganz nah gekoppelt ist. Eine Falle wäre auch, dass ich eifersüchtig bin. Also ich als behinderter Partner bin eifersüchtig. Was macht sie denn mit den Gesunden, die mir ja bestimmt überlegen sind? Und dass ich da eine Kiste der Eifersucht aufmache und äh, ein Stück weit versuche, den anderen wie äh, ans Zuhause zu ketten und, äh, ja. oder mich über überall doch mit aufdränge, ja, da will ich dabei sein. Also das wäre ist, wär eine, ist eine starke Belastung, wenn es diese Vorbedingungen gibt. Wir machen alles gemeinsam und ähm, Eifersucht ähm, wird gepflegt äh, und da ist es eher hilfreich zu sagen, da bin ich eifersüchtig, stell mir den mal vor, dann lerne ich den konkret kennen, dann lerne ich deine Gruppe konkret äh, kennen, weil wenn man jemanden konkret kennt, dann ist es schon wieder ein Stück weit leichter, die eigene Eifersucht niederzuhängen, ja, niedriger zu hängen. Eine zweite Falle wäre auch, ähm, zum Thema Neid auch ein Stück weit, man idealisiert alle anderen Paare. Oh, beim Herrn Miller in der Ehe, da wird wohl alles super sein. Oder man idealisiert all, alle alle anderen Ehepaare und Situationen, Familiensituationen. Man sagt, also die sind einfach gesund und da passt sicher alles rundherum. Also das ist eine, eine große Falle. Denn ähm, zu mir hat mal eine geistliche Begleiterin gesagt, also Klaus, okay, diese Herausforderung der Sehbehinderung bei dir, die habt ihr ja. Aber ich sage da was, wenn es das bei euch nicht wäre, dann wäre bei euch was anderes. Also ein Stück weit, ähm, es gibt nun mal auch zwischen Menschen, die sich aneinander binden und sagen wollen, sie wollen gemeinsam durchs Leben gehen. Da gibt es nun mal äh, irgendwelche knirschenden äh, Themen, die einfach auch. Äh, da sind. Also das ist noch ein wichtiger Aspekt auch. Jetzt sehe ich, dass
0: wir einige Hörer schon in der Leitung haben. Ich begrüße als ersten Hörer aus Mönchengladbach den Herrn <lacht> Schröttke. Ich grüße Sie.
2: Gott, guten Tag. Jetzt hat Ihr äh, das ist gut. Dozent ja schon das weitergeführt, wo ich meinen Gedanken hin entwickelt habe, wie ich das gehört habe. Ähm, einmal äh, Leben mit Behinderung. Ähm, ich denke, was Sie vorgesprochen haben, äh, gilt auch für Menschen, die nicht behindert sind, also vorgeblich nicht behindert, sondern sich in, 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 in gewisse Lebenshaltung reingeben und sich dadurch beschränken. Ich spreche jetzt mal von Angstverhalten oder, oder bestimmten Animositäten, die man von Kindheit hat, oder, oder das Geplänkel, das man äh, gerne immer äh, bevorzugt wird oder bequem haben möchte. Wenn man das in die Ehe hinein gibt, nimmt, und ein ein menschen in dieser hinsicht manipuliert und nutzt dann kommt es gleiche zum gleichen burnout system danke schön man dass sie sich das... nicht so richtig auf die arbeit oder oder auf die lebensumstände konzentrieren kann oder da sogar bis dahin geht dass man die außenwahrnehmung sich verfälscht im umgang oder in dem wie andere etwas sagen und das das erschwert das dann noch einmal das wollte ich mit hineingeben, wenn diese Ausnahme, äh, Aus, Außenwahrnehmung einen beeinträchtigt. Danke, und Herr Schröttger, für den Einwurf. Wenn Person zu stark wird, dann wird es ja noch schwieriger.
1: Ja. Danke, ja, das ist wirklich wichtig, dass Sie auch nochmal unterstreichen, dass das im Grunde in jeder Ehe ein äh, großes Thema ist und dass gerade dieser Aspekt, ab wann wird es auch manipulativ, auch, ja, dass das was ist, was auch in jeder Ehe sich einschleichen könnte und wofür es immer ein gutes, ehrliches Gespräch braucht und auch eine Reflexion, auch Sie haben das jetzt auch sehr reflektiert auch. Gesagt, dass das im Grunde die eigene Reflexion auch da ganz wichtig ist. Dankeschön. Als nächste
0: Hörerin haben wir aus München Frau Weyer. Hallo Frau Weyer, ich grüße Sie.
3: Grüß Gott zusammen, Grüß Gott. Herr Stiegfelder, was Sie am Anfang sagen, wenn Sie ins Konzert gehen, in dieses Auffallen, das kenne ich natürlich wegen meiner Sprache. Da guckt jeder sofort, das ist sehr auffällig. Und wenn ich mich nicht, meine Krankheit also nicht selber annehmen kann, dann entwickle ich kein Selbstbewusstsein und habe damit Probleme. Und das wirkt sich natürlich auch auf meinen Partner aus, dem ist mir dann egal ist, kann ich. Es ist es egal sein, auch meinem Partner gegenüber weitergeben oder im direkten Kontakt, das kennen Sie bestimmt Himmler, -hmm. yeah. weil Sie auf die Zeit angewiesen sind, dass man dann durch meine langsame Sprache natürlich genervt ist von der Langsamkeit der Sprache mm -hmm. yeah. oder auch das, was sie erzählten, wenn sie in die Berge gehen, dass sie das Selbstbewusstsein haben und sagen, so, ich fahre mit dem Säßellift runter. Das ist alles das Annehmen der Krankheit, das Selbstbewusstsein, darum tritt und fällt meines Erachtens
1: alles. Danke schön, dass Sie das uns jetzt hier so mitteilen. Ich danke Ihnen für Ihren Mut auch, dass Sie hier auch in Ihrer Sprechgeschwindigkeit hier auch auf Sendung sind. Danke. Und ich danke Ihnen auch für dieses, diesen Aspekt, dass es dieses Selbstbewusstsein, ja, das sich ja auch bei Ihnen äußert durch das mutige Ante Anrufen, dass dieses Selbstbewusstsein für den Mensch mit Behinderung das auszubauen, dass das enorm wichtig ist, damit wirklich auch äh, er sieht, er stellt was dar, er hat auch was zum Bieten und dass im Grunde diese Einschränkung letztlich ein Aspekt ist, aber er noch viel, viel mehr ist, als wie nur die, die, ein Mensch, der sich über Behinderung definiert. Ja. Danke, dass Sie das so reingebracht haben.
0: Danke schön, Frau Weyer. Gruß ich nach gerne. München. Jetzt äh, gehen wir Richtung Bodensee nach Radolfzell und begrüßen den Herrn Hager in der Leitung. Hallo, ja, grüße gut. Gott.
4: Guten Morgen, äh, meine Damen Herren. Äh, ich äh, möchte sagen, ich bin von Geburt an blind. Mhm. Und ich habe äh, eine sehende Partnerin, äh, die auch etwas behindert ist. Wir kommen also gut zurecht, muss ich sagen. Und, äh, vor allem äh, staune ich immer wieder über meine Frau, die mich immer wieder so annimmt. Und aber ich hätte eine besondere Frage. Und zwar äh, wir haben einen Sohn, der sehend ist. Ich habe aber lang mich mit der Frage gequält: äh, Können wir ein, ein überhaupt ein Kind? Äh, zeugen, ohne dass wir Angst haben, dass es möglicherweise auch blind ist. Mhm. Ich äh, habe angeborener grüner Star, mhm. und da ist es also einfach nicht immer ganz sicher, dass wirklich ein gut, ein gesundes Kind geboren wird. Mhm. Ich würde, es hätte mich also mal interessiert, Sie als Theologe, Herr Steckfelder, wenn ich den Namen jetzt richtig sage. Ja. Äh, wie sehen Sie das?
1: Also es ist so, Sie meinen jetzt die Frage. Ähm, es wäre es auch okay, dass Sie sagen, äh, ich möchte eine Ehe führen, aber aufgrund was ich genetisch vielleicht weitergebe, möchte ich auch äh, könnte es sein, dass ich auch keine Kinder will. Meinen Sie den Punkt?
4: Ja, ich meine auch. Ja oder auch. Äh, wir haben nach äh, dem, also nachdem äh, unser Sohn geboren worden ist, hat sich meine Frau sterilisieren lassen und äh, das hat mir oder hat uns schon gewisse Probleme gemacht, also auch gewissen Konflikte gebracht. Das muss ich also schon sagen.
1: Mhm. Also Und, zunächst ja. ist es einfach, äh, wie alt ist Ihr Sohn jetzt? Versteht,
4: das ist äh, überhaupt die Frage, die mich immer wieder mal umtreibt.
1: Aha. Also es ist so, dass im Grunde es wichtig ist, dass man schaut, was äh, traue ich mir selber zu. Also ich habe am Anfang meiner Ehe mir auch noch keine Kinder zugetraut. Ja? Und äh, das ist ein Stück weit, da bin ich hineingewachsen. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, äh, was ist auch verantwortlich, verantwortlich? Was will ich auch verantwortlich weitergeben? Äh, und ähm, da ist es auch wertvoll und wichtig zu sagen, hier sehe ich meine Verantwortung, hier will ich äh, äh, mein Leben äh, nicht weitergeben. Und da ist es mir, mir ganz wichtig, dass es eine persönliche Gewissensentscheidung bleiben darf. Ja? Ja. Also dass man sagt, ich entscheide mich, dass ich da lieber die Sterilisation äh, vornehme und ja. äh, keine, äh, weil ich merke, es würde mich selber sonst noch mehr belasten. Also da denke ich mir in der Zwiesprache zwischen meinem Gott im Herzen und äh, ich und in der Zwiesprache auch noch mal mit der Partnerin, dass da und äh, dass diese äh, diese Besprechungen da sehr wertvoll sind, um dann zu einer Entscheidung kommt die genau für dieses konkrete Paar stimmt. Ja,
4: ja. ja. Also es ist letztlich doch eine gewisse Entscheidung. Ja.
1: Mich würde nur interessieren von Ihnen, äh, wie alt ist Ihr Sohn und wie, wie kommen Sie, äh, wie geht's kommen, ihm, wie geht ihm kommen, in, in der Familie? Wir
4: haben noch ein zweites Kind, das haben wir angenommen, das ist auch blind übrigens, aber der Sohn sieht und äh, der ist jetzt 42. Mhm. Wir kommen also gut zurecht.
1: ja Also da, ist, da, da sehen Sie dann auch ein Stück weit, äh, dass ja. das, das äh, auch ein guter Weg war, den Sie da so gewählt glaube, haben. Ja, hilft uns
4: also sehr viel, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Sehr, ja. Herr Hager, herzlichen Dank für ja, Ihren Beitrag. Ja? Ja, Wiederhören,
0: für Gott. Wiederhören. An der Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, machen wir eine kleine Verschnaufpause in der Sendung und hören ein bisschen Musik. Hallo, herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Sendereihe Lebenshilfe. Heute unser Thema »Ehe wir uns trennen, Herausforderungen von Behinderung in der Partnerschaft« unterschiedlich und bereichernd. Wir reden über Paare, wo einer der beiden Partner eine Behinderung hat, sei es eine Sinnesbehinderung wie Taubheit, Blindheit oder auch eine Körperbehinderung, Beispiel durch Schlaganfall oder Krankheit oder gelähmt. Wir sind im Gespräch mit dem Theologen und Heilpraktiker Klaus Stegfellner. Er ist selbst blind, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Und wir machen gleich weiter mit der nächsten Hörerin. Es ist Frau Beutner. Hallo, ich grüße Sie.
5: Hallo, guten das Morgen. Hallo. Ähm, ja, was was mich jetzt ähm, ja also also bei, also bei, bei mir ist es Folgendes. Ähm, da müsste man vielleicht ähm, sogar eine ähm, 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 äg, ähm, 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 eigene Sendung drüber machen, weil es ist so, dass ich selber mit einem Mann verheiratet war, der auch blind war. Also wo beide Partner ähm, ja, also wo, wo wir beide halt blind waren. Und, also sie sind ähm, blind, quasi. Also sie eine sind eine Trennung blinde. Trennung hinnehmen musste.
0: Mhm. Frau Beutner, ganz kurz noch. Also um das klarzustellen: Sie sind selbst auch blind.
1: Genau. Okay. Und Ihre Frage wäre so, oder ihr den Aspekt, den Sie reinbringen wollen?
5: Ja, also ähm, dass es halt auch vorkommen kann, dass es Trennung gibt.
1: Ja. Scheidung. ja. Und in Ihrem Fall auch zum einen, dass es äh, sie dann auch äh, dass es, dass es zu einer Scheidung kam und dass ja. auch wirklich beide äh, eine, äh, die Behinderung hatten auch. Ja, das
5: ja ist also beziehungsweise noch haben, weil äh, ja. ich meine, ich lebe ja noch und mein ja. Ex-Mann lebt ja auch genau. noch.
1: Genau, ja. Also nochmal eine noch mal eine besondere Situation, ja. Und Sie haben ja eingangs gesagt, es wird sich noch mal lohnen, auch eine eigene Sendung machen. Wie was ist, wenn zwei Menschen mit Behinderung auch eine Ehe führen wollen? Aber gibt es noch was, was Sie noch gerne reingeben wollen? Auch noch äh, einen Aspekt, der also Sie haben jetzt gesagt, es kann auch scheitern. Ähm, was wäre noch für Sie noch ein da ein Aspekt, den Sie noch Sagen möchten. Ja, das ist, das ist eine gute Frage, dass, dass man halt einfach auch,
5: ähm, ja, also im Auge behalten soll, dass halt Ehen auch scheitern können und dass es halt dann, ja, auch, ähm, ja, sag ich mal, erstens mal guten Beistand vielleicht geben muss. Also von kirchlicher Seite her, also da, da sehe ich halt noch so meine, meine Lücken irgendwie ja, und, ja und und das ist dann auch ähm, ja keine ahnung also also ich denke dass man dann wieder eine neue beziehung anfangen kann das das braucht seine zeit und
1: also ich ähm, habe ja. ja ich habe das stichwort beistand gehört das stimmt da geht es wirklich darum dass man sich äh, hilfe holt auch wenn man merkt in einer ehe in einer partnerschaft geht es in Schief schieflage dass man sich da wirklich auch Begleitung holt oder auch Unterstützung, sei es jetzt kirchlicher Seite oder auch therapeutischer Seite oder Eheberatungsseite, dass man sich da auch frühzeitig wirklich ähm, nochmal Hilfe holt auch. Ja. Frau Beutner, ich danke Ihnen für den Dankeschön. Beitrag. Für Gottes Gott Segen, alles Gute weiterhin.
0: Ähm, Herr Stegfeldner, Sie haben vorhin das erzählt, bevor Sie geheiratet haben dass Sie und Ihre Frau sich das schon gut überlegt haben. Weil, sagen wir es mal so, bei Ihnen als blinder Mann sind sozusagen die Probleme offensichtlich für die Frau. Die sieht, okay, den Klaus, den bekomme ich nur als blinden Mann. Anders nicht. Und da muss ich mir einfach klar sein, nehme ich den so an, wie er ist. Im Umkehrschluss ist es ja so, bei den Paaren oder bei den Ehen, wo beide erstmal gesund sind, stellt man sich vielleicht diese Frage nicht so genau. Ja, nehme ich den anderen echt so, wie er ist, mit seinen Ecken und Kanten und Macken, hat er, sagt man schnell, ja, das passt schon, das wächst sich aus, was ein Blödsinn wäre, ja, oder ähm, das kriegen wir auch schon hin, was meines Erachtens genauso ein Blödsinn wäre. Aber man redet sich da lieber raus, aber eine Behinderung ist etwas, da komme ich nicht dran vorbei.
1: ist eine hilfreiche Beobachtung, die Sie reinbringen. Ich möchte noch dazu stellen, auch wenn man sich da viel im Vorfeld ausmalt, wie es dann sein wird, ist dann tatsächlich, wenn die konkrete Situation noch mal auftritt, wird es noch mal vom Gefühlsleben und vom eigenen Erleben noch mal anders. Also das heißt, wenn meine Frau dann mal äh, sechs Stunden äh, am Steuer sitzt, weil sie quasi nach Kroatien eben nur allein Auto fahren kann und ich nicht. Also dieses im Konkreten nochmal wirklich zu erleben, ist dann tatsächlich nochmal eine äh, eine wirklich eine Belastung, die man sich so ein Stück weit im Trockenskikurs vor der Ehe dann erst noch gar nicht so vorstellen konnte. Oder auch wenn nochmal andere Aspekte kommen, zum Beispiel... Verlust äh, des Arbeitsplatzes oder Verlust von noch weiteren gesundheitlichen Aspekten, ja, dass es nicht nur bei der einen Einschränkung bleibt, sondern dass plötzlich noch zweite oder andere Einschränkungen dazukommen. Also es ist schon tatsächlich so, dass dieses Unabsehbare und ein Stück weit dieses Risiko, dass das auch tatsächlich bleibt, äh, trotzdem sich gründlich vor Augen führen mh, diese, äh, diese, diese Besonderheit in unserer Beziehung wird maßgebend da sein, kommt dann noch mal das Konkrete, das nochmal ganz anders im Erleben nochmal einen beuteln kann.
5: Ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Was wären denn Ihrer Meinung nach
0: so No-Nos in Beziehungen mit Behinderung? Was, was darf da absolut nicht passieren oder sein oder in welche Falle darf man auf gar keinen Fall reindappen? Was sind da yeah. aus Ihrer Beobachtung her die Klassiker?
1: Also no goes die man sagen würde, von der Begleitung her, von der therapeutischen Begleitung darf das alles gehen zunächst mal. Also it can go, yeah. ein Stück weit, aber es kann in eine Sackgasse führen. Es kann zunächst mal sehr funktional sein, dass da einer ist, für den viel getan wird und der andere, der da viel tut. Aber es kann auch sein, dass das äh, in eine Art Sackgasse führt, weil es quasi, äh, es türmen sich auf, äh, die, die, die Schieflagen türmen sich auf und es äh, kommt immer mehr in ein Ungleichgewicht nahe. Und ein No-Go wäre im Grunde, dass es einen eindeutigen Geber gibt und einen eindeutigen Nehmer. Aha. Und dass es im Grunde äh, einen gibt, der quasi der ist, der einfach gibt und macht und den Laden am Laufen hält und einen gibt, der im Grunde, ja, also weil er es nicht äh, machen kann, äh, quasi in die, fast in die Passivität verfällt. Das wäre ein langfristiges No-Go, äh, wo ich sagen würde, mh, wenn sich schon mal so ein bisschen bahnt in die Richtung, da rechtzeitig zu sagen, stopp, das bringt langfristig, bringt es einen Crash. Und da ist es wichtig, immer wieder ehrlich zu sagen, ich merke, es strengt mich auch an, wenn ich das für mache. Ich merke, es ist für mich eine Last, wenn ich das mache. Da ehrlich zu sein. Also ein No-Go wäre wirklich auch, wir sind nicht ehrlich weil wir uns das nicht, wir wollen den anderen schonen. Das wäre ein No-Go langfristig, zeitweise auch okay, aber langfristig wäre das ein No-Go. Nee, also das will ich dem jetzt wirklich nicht ins Gesicht sagen dass äh, das für mich Anstrengung ist, dass ich die Süddeutsche in der früh äh, ihm vorlesen muss oder dass ich dass das äh, und dass ich da sehr viele Sachen, dass das für mich auch nervig ist. Also wenn man beginnt, den anderen zu schonen äh, und dann schonen sich plötzlich alle und jeder ist im Grunde im Hinterstübchen genervt, dann kommt es ein Stück weit zu einer Art inneren Kündigung ja, oder inneren äh, Scheidung und also dann wird es gefährlich. Also hilfreich ist es, eine gute Sprach, äh, Sprechkultur, Diskussionskultur äh, zu sagen, wir besprechen das, wir haben in der, in der Woche einen gemeinsamen Paarabend, wir pflegen unsere äh, Ehe wie in jeder anderen Partnerschaft auch und ähm, dann vermeidet man, dann ist die Chance höher, dieses No-Go. Wir schonen uns und wir sind nicht mehr ehrlich zu uns, dass das vermieden werden kann. Ich begrüße jetzt eine Hörerin
0: aus Geislingen an der Steige. Ich grüße Sie.
6: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Äh, ja, ähm, äh, ich bin ein bisschen durcheinander, Entschuldigung. Also, ich bin selber blind. Ja. Ich bin 2007 bin ich erkrankt. Mhm. Ich habe Morning Glory. Ich weiß nichts, ob sagt es Ihnen was?
0: Mir sagt es nichts. Mir können Sie es auch erklären?
6: Das, können, wenn, das ist ganz selten eine Krankheit. Also meine Zähnnerve ist geschädigt. Da ist ein Loch entstanden und ich habe eine schöne Blume im Auge mit Unkraut rum. Also ich kann auch lachen. Also es ist so, 2007 bin ich erkrankt. Und äh konnte nicht mehr arbeiten. Es waren schwere Zeiten, Depressionen und so. Und dadurch bin ich umgekehrt. Und äh, jetzt äh, sehe ich 0,01, weil diese Krankheit, äh, das ist ganz unbekannt und es droht halt ganze Blindheit. Mhm. Aber ich will Mut geben zu alle Blinde, geben sie nicht auf. Ich habe Training gemacht mit Stock. Stock ist so eine große Hilfe, blinde Stock.
0: Sind Sie selber in einer Beziehung?
6: Äh, in ich einer bin Partnerschaft. Mein Mann, ja, der ist seit letztes Jahr arbeitslos. Der versteht immer noch nicht. Wir sind 22 Jahre zusammen in der Ehe. Der mhm. versteht es nicht. Aber äh, ich lebe das. Ähm, meine, meine Glaube hält mich halt. Und,
0: ja. Was hat es ja. für Ihre Beziehung so bedeutet noch?
6: Äh, ich weiß nicht. Ich habe diese Gnade bekommen. Ich habe viel erlebt, Schlimmes von meinem Mann. Ich kann ruhig sagen, ich habe Gnade bekommen von Gott. waren viele Sachen. Das habe ich immer verzeiht und verzeihe immer wieder. Mhm.
1: Und hilfreich ist auch, was Sie erwähnt haben, anfangs, dass Sie den Blindenstock genommen haben, also dass Sie wow, selber auch fach, Hilfsmittel, höre ich so ein bisschen raus, bei Blindenstock genommen ja. haben. Und jedes weitere Blindst Blind Hilfsmittel macht Sie auch ja. ein Stück weit autonom, ein, ein Stück weit autonom ja. gegenüber Ihrem Partner. Und was Ihnen wieder mehr Stand gibt, in der Beziehung und mehr Eigenständigkeit gibt auch. Mhm. Schön. Danke für Ihr Zeugnis. Ja, ich wollte
6: sagen, ich habe auch noch Vorlesegerät, nur dass genau. die Leute sind informiert ja. das kann man ja. alles beantragen. Mhm. Herrbuchgerät, also,
1: ja. ja. Schön, dass Sie das haben und dadurch Ihre, äh, Ihre Autonomie sich auch ein Stück weit auch erhalten. Und da wünsche ich Ihnen viel Kraft auch und ja, auch viel Kraft für Ihre
6: und ich muss sagen, ich komme aus, äh, aus Kroatien auch.
0: Okay, gute Zeit. Also, Dankeschön. Tschüss.
6: Bitte schön, tschüss.
0: tschüss. Herr Stegfellner, jetzt hat die Hörerin gerade eben was anklingen lassen, dass sie durch die Erkrankung und durch die Erblindung auch eine Umkehr erfahren hat. Wie ist es für ein christlich geprägtes Ehepaar? Man sagte immer, ja, wer mir nachfolgt, nehme sein Kreuz auf sich. Die Krankheit ist ein Kreuz, die Behinderung ist ein Kreuz. Also wenn ich Sie richtig verstehe, dass in einer Ehe, in einer Partnerschaft, wo einer behindert ist,
1: dass man nicht die Aufgabe vom Simon von Cyrene hat. Also ich denke es mir so, die haben wir immer mal wieder in jeder Beziehung. Ja. Und das ist auch so, dass wir auch füreinander auch da sind und äh, einer wird phasenweise mal schwer krank oder so, oder dass wir füreinander da sind. Das ist immer wieder gut, dass wir diese Simon-für-von-Ziräne-Situation haben. Aber immer nur ein Stück weit. Und, und immer auch wieder schauen, auch, wo bleibe ich selber? Und wenn es anstrengend ist, dann darf ich es auch aussprechen, dann darf ich es auch meinem Gott klagen, dann darf ich es auch mit meiner Partnerin, mit meinem Partner gemeinsam Gott klagen und dann darf ich aus Christ, auf Christ als Christ darauf vertrauen, dass es insgesamt gut wird. Und wenn ich momentan die Situation noch nicht übersehe, was kommt denn da noch alles auf mich zu, dass ich trotzdem das Vertrauen schaffe, äh, schöpfe, Insgesamt wird es mit, Gott, mit Gottes Kraft gut rausgehen. Und insgesamt kann ich mich festhalten an ihm, also Harre an, auf Gott, dieses äh, auf ihn warten. Und dass man dann aber nicht alleine ist, sondern dass man dann wieder diesen Nenner finden kann als äh, christliches Paar. Komm, jetzt gehen wir wieder gemeinsam zu unserem Herrn und ruhen bei ihm aus oder wir gehen gemeinsam in die Eucharistiefeier oder wir gehen gemeinsam in die Anbetung äh, und tanken da wieder auf und halten ihm unsere Last gemeinsam hin und klagen es ihm. Und da ist es wichtig, dass man wirklich auch ihm gegenüber äh, diesen Frust aussprechen darf oder diese Last auch aussprechen darf und auch dem Partner gegenüber auch sagen darf, es ist mir eine Last, es ist mir derzeit auch eine Last und das darf auch sein. Also das ist so ein wichtiger Aspekt.
0: Ein Stück weit das Kreuz mittragen, aber ich muss nicht das Kreuz die ganze Zeit
1: tragen, als der gesunde Part. Ja, im, im Bild zu bleiben Ja. Ähm, wir dürfen der eine Trage des anderen Last, das dürfen wir immer machen und das ist gut, wenn wir das machen. Nur wir dürfen auch auf unsere eigenen Kapazitäten schauen. Wir dürfen unsere eigenen Grenzen wissen und wir dürfen auch diesen Satz, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, also dass wir auch uns selber achten und uns selber äh, beachten auch. Ja, Wann gehe ich über meine eigenen Kräfte drüber? Dann wird zu viel. Dann wird es zu viel. Und was nützt es der ganzen äh, Familie, der ganzen Partnerschaft, wenn ich auch selber noch am Zahnfleisch daherkomme und wenn ich zwar dem Partner, der jetzt einen Schlaganfall, Beispiel, Schlaganfall beispielsweise hat, auch nachts immer aufstehe und da äh, rund um die Uhr für ihn da bin, was nützt es, wenn ich selber in eine Erschöpfung komme und letztlich sind wir beide aneinander, äh, erkranken aneinander. Da ist es dann gut zu sagen, Herrgott, ich, es übersteigt über meine Kräfte, da braucht noch anderes, andere Hilfssysteme, andere Stützsysteme und äh, auf die will ich dann auch wieder ehrlich zurückgreifen dürfen und ich traue dir zu Gott auch dafür hast du Verständnis ja? weil du mich insgesamt mit Liebe anschaust auch mit meinen Grenzen wo ich ich wäre gerne der starke Partner der meine Frau pflegt rund um die Uhr und sie mit nach heim, mit heimnimmt nicht ins Heim abgibt aber ich merke auch dass ich an Grenzen komme und auch diese Grenzen, zu denen will ich stehen, und ich vertraue darauf, dass du auch diese Grenzen mit deinem liebenden Blick anschaust. Ja. So. Bleiben wir bei den Grenzen. Also das heißt auch
0: seine eigene Sphäre schützen. Jetzt macht man ja oder. Man sagt ja, gut, was verbindet ein Ehepaar? Wir haben ein gemeinsames Hobby, gemeinsame Aktivitäten. Wir fahren zusammen in den Urlaub und so weiter. Ähm, wie wichtig ist es zu erkennen, was geht miteinander, und was geht nicht miteinander? Sie haben das tolle Beispiel gebracht, die Bergwanderung mit Ihrer Familie. Bergauf geht mit Ihnen, mit Ihrer Erblindung, aber bergab nicht. Da steigen Sie dann in den Lift, fahren runter, trinken unten einen Kaffee oder ein Weißbier, bis die Familie dann eben ankommt. Ähm, ja. Wie gelingt es oder wie kann es einem Paar gelingen, wo eben einer behindert ist, der andere nicht, hm. das zu erkennen, hey, was geht noch? was geht zusammen und was geht nicht zusammen. Und das ist auch okay so, weil da habe ich dann so meinen Freiraum, kann das machen. Ich stelle mir vor, Herr
1: Stegfelder, gehen Sie mit Ihrer Frau in eine Kunstausstellung oder sowas? Ja, ja gute und Frage. So weiter, ja? Ja, also mir fällt da ein, dass ähm, wir waren jetzt vor kurzem waren wir in einem Theaterstück und da gab es einen tollen Service, da gab es den Service, dass die Menschen mit äh, mit äh, Blindheit, die bekamen einen Audioguide im Theater in Freimann im Theater, also äh, war eine tolle Veranstaltung, so dass äh, die Regieanweisungen, die auf der Bühne äh, was da auf der Bühne passierte, wurde mir in den Audioguide gesprochen und angesagt und ähm, meine Frau konnte es visuell sehen, also da ist diese Technik, die heutzutage äh, möglich ist, ist eine große Bereicherung und in anderen Feldern geht es darum, es wirklich auszuloten, ähm, wenn wir dieses neue Feld mal betreten, wie geht es uns damit? Also äh, wir sind beide zum Beispiel montagsabends sind wir in einer äh, Sportgruppe für eine Stunde und äh, bei bestimmten Übungen setze ich aus, die gehen nicht vom Sehen. Äh, bei bestimmten schnellen Beispielen setze ich eine Runde aus und bei bestimmten äh, Übungen bin ich wieder dabei. Also ein Stück weit immer wieder neu auszuloten, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und da auch ein Stück weit erfinderisch zu sein, auch neugierig zu sein auch und ähm, auch Offenheit zu haben, was möglich ist und was nicht möglich ist. Ja. Jetzt
0: fällt es ja den meisten von uns schwer, sich in den anderen reinzuversetzen. Dann ist es ja sicher auch ein großes Handicap für den nicht behinderten Partner, sich vorzustellen, wie ist es, wenn ich nicht mehr laufen kann oder wenn ich nicht mehr sehen kann oder wenn ich irgendeine Einschränkung habe. Da sind uns ja Grenzen aufgesetzt. Wir können uns nicht vollständig hineinfühlen in den anderen. Ja. Bringt Sie das manchmal zur Verzweiflung, dass Ihre Partnerin, Ihre Ehefrau nicht weiß, wie es ist, wenn man blind ist? Oder gelingt das dem Gesunden
1: irgendwann mal doch? Also mir ist da ein Aspekt wichtig. Ich könnte jetzt sagen, der andere versteht es nicht und dann spreche ich es gar nicht mehr aus, gegenüber dem anderen. Und da ist es mir wichtig geworden, dass ich es dem anderen erzähle, wie es für mich gerade eine Last ist, auch wenn der andere es zwar nicht in dieser emotionalen Breite erfasst, die es mich ergriffen hat, aber ich habe es ausgesprochen. Eine Situation war... Ähm, mein Sohn hat sich beim Schnitzen äh, hat er sich in den Finger geschnitzt und geschnitten und äh, ich bin dann rein mit ihm und als Sehender Vater hätte ich ihm natürlich gerne ein Pflaster gegeben, aber das geht ja vom Sehen nicht, weil ich hätte es ihm zum Schluss noch mit der klebenden Seite auf die Wunde gegeben. Dann hat er sich selber hinaufgetan. War weiters kein Problem, aber dieser für mich dieser Schmerz, diese kurze äh, Sekunde von ich kann ihm jetzt, wo er sich wehgetan hat, nicht selber das Pflaster nauftun. Er muss sich selber nauftun. Diese kurze Moment, den nicht sich zu verkneifen, sondern ich konnte es ihm dann sagen, äh, am Abend konnte ich es ihm dann sagen, du, das war für mich heute schwer. Eigentlich hätte ich es dir gern selber raufgetan. Ja. Das ist jetzt in der Beziehung zum Sohn, aber in der Beziehung zur, zur Frau ist das dasselbe. Da bin ich mal vor kurzem, wo es jetzt zu so früh dunkel wird, bin ich heimgegangen und ich habe mich. Ich musste einen anderen Weg nehmen, weil äh, eine U-Bahn S-Bahn Trasse wegen Baustelle äh, lahmgelegt war und an diesem fremden Weg ging ich über eine Straße und ich Wurde angehubt, mit Blindenstock angehupt, weil ich äh, da scheinbar nicht ganz richtig losging. Da gab es aber auch keine Ampel. Und ich bin im Grunde mit einem Schrecken daheim angekommen. Ich war heil froh, dass ich gut heimgekommen bin. Und ich erzählte diesen Schrecken, dass ich froh bin, dass ich wieder da bin. Aber ich spürte gleichzeitig, die anderen konnten es nicht ganz so ermessen. Meine Frau konnte es nicht ganz so ermessen, wie, wie das jetzt für mich bedrohlich war. Aber gleichzeitig, dadurch, dass ich mir gedacht habe, auch erzähl's nicht, das können die eh nicht erfassen. Ich habe es erzählt und habe auch erzählt, dass es für mich schon auch ein Stück weit eine hilflose Situation war. Und durch dieses Erzählen war man wieder mehr im Miteinander. Ja? Also das würde heißen, sich trotzdem mit den eigenen Erlebnissen auch von inneren äh, Belastungen immer wieder auch zuzumuten und sagen, also mir ging es da jetzt gerade so in der Situation, in der Hoffnung, dass auch der gesunde Partner, die gesunde Partnerin auch immer wieder erzählt und mir ging es gerade so und so in diesen Situationen. Ja. Haben Sie das Gefühl, Sie sind ein christliches Ehepaar,
0: haben Sie das Gefühl, dass Christus Sie als Ehepaar, wo einer behindert ist, besonders begleitet oder macht da Jesus keinen Unterschied? Also Ihre persönliche Wahrnehmung ja, ja. einfach so. Eine, Wir
1: gehen mit ist, Christus. Ist eine schöne Frage, weil die lohnt sich zu beantworten. Ja, so schön ist die. Also dadurch, dass Jesus Christus mit jedem Menschen äh, individuell geht und mit jedem Paar individuell geht, so und jedes Paar so an der Hand hält und weiß, was für jedes Paar Gut ist, glaube ich auch und vertraue auch, dass er auch mit uns zweien genau seinen individuellen Weg geht und auch mit jedem anderen Paar seinen individuellen Weg geht. Und ähm, es gibt eine schöne Darstellung ich, in dem früheren Ausbildungszentrum für die Pastoralreferenten, wo ich war. Da gibt es eine Hauskapelle und da ist eine Skulptur drin, die e Jünger in der Mitte ist Christus, der Auferstandene, und die Emos-Jünger rechts und links von ihm. Und ein Emos-Jünger ist aus eine Jüngerin dargestellt. Also es ist ein schönes Bild letztlich, dass im Grunde gerade Christus in der Mitte zwischen einem Paar geht und eben konkret diese zwei Emos-Jünger mit ihren hängenden Köpfen und mit ihren Themen und auch konkret auch wir oder jedes andere Paar auch ganz konkret Jesus in der Mitte ist und darauf dürfen wir vertrauen und da auch jeden führt jeden für sich führt und aber auch beide führt also so ist schon mein, mein meine Erfahrung dass da Gott wirklich mit uns ist und in unsere Mitte ist und es eher darum geht ihm immer wieder Platz zu geben und ihn immer wieder neu in die Mitte zu stellen. Also da ist mir nochmal wichtig, weil Sie sagen, wir sind eine christliche, in christliche Familie. Wir ringen, wir ringen um ein gutes Weiterkommen. Es wird eine lebenslange Aufgabe sein, aber wir richten uns immer wieder neu aus an Christus, der uns, von dem wir uns die Kraft holen. Herr Stegfellner, das
0: nehme ich doch glatt als Schlusswort. <lacht> Gerne, ja. Herzlichen Dank, Herr Stegfeldner, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Es verabschiedet sich Dominik Müller. Behüt Sie alle Gott.
7: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.